Zo, van harte welkom bij podcast nummer 59. Sprekers van de toekomst, oftewel hoe word jij nu zit te luisteren en te kijken. De betaald spreker van de toekomst. En uh, vandaag iemand uh, in de studio die misschien, of ja bijna, niet meer de spreker van de toekomst... Uh, spreker van het verleden. De spreker van het verleden was geweest. Ja, ja, ja. Art Royakkers. Hallo. Fijn dat je er bent uh, in de podcast. En, en dat ik al spreken dus. Goed op stem inderdaad, ja. ja. Daar gaan we het vandaag over hebben. Um, uh, als allereerst, hoe is het met je? Gaat goed. Ja, dat kan ik nu zeggen. En het is minder voor de hand liggend dan je zou denken. Ik ja. heb gisteren controle gehad bij mijn KNO-arts. Uh, en daar kreeg ik het bericht dat het er echt allemaal goed uitziet met stembanden. Ik had stemproblemen uh, vorig jaar 2022 mee gekampt. En het ziet er nu allemaal goed uit. Dus ik, uh, ik kan weer volle kracht vooruit. Ja, ja. ja, dat is heel erg fijn om te horen uiteraard. Ja. Want jij was, uh, of je bent inmiddels weer, uh, tv-presentator, radiopresentator. Ja. Uh, uh, veel gevraagd dagvoorzitter. Je stond veel op het podium, veel te praten. En neem ons eens mee naar dat moment dat je voor het eerst hoorde... dat er iets niet helemaal in orde was met je stem. Ja, dat was in de, moet ik het goed zeggen, de zomer van 20. 21 alweer. Ja. Toen presenteerde ik een programma dat heet Bed and Breakfast voor Liefde op RTL 4. Daar moest ja. ik heel veel voor inspreken. Mega succes. Dat wel. En ik merkte tijdens het inspreken, ik heb nu ook een kop thee staan, ja. dat ik thee met honing steeds meer begon te drinken. Oh. Omdat ik dacht, oh, mijn keel er zit iets, keelschapen, ik begin een beetje hees te worden. Uiteindelijk uh, bij een arts terechtgekomen, zei, nou, je hebt iets aan je stembanden. Uh, dat kunnen we oplossen, dan snijden we een stukje weg. Het heet een granulo, maar zeg maar een soort vergoeienkje. Mm-hmm. Snijden we weg, kunnen we weer aan de bak, een soort quick fix. Dat was in september 2021. Nou, nou, maar je, je, je raakte af en toe gewoon... Je merkte dat je heel vaak je stem kwijt ja, 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 heel hees. Weet je zoals je kan hebben na een heftige nacht stappen? Oh ja. Dat gevoel. Dat Alleen dat ging niet meer voorbij. Nee, jij bent alleen maar gezond geworden. Ja. Ja, ja. Nou, voor de mensen, ja. ja. Uh, en, um, dus, maar toen werd ik geopereerd en toen leek het voorbij. Dus kon ik ook weer wat programma's presenteren. Alleen, ik stond op een gegeven moment... presenteerde ik het programma Expeditie Robinson voor Videoland. Ja. En toen merkte ik, mijn stem is uh, weer slecht aan het worden. En daar maakte ik me wel grote zorgen om. Okay. Dus terug naar het ziekenhuis, naar de arts. Toen was die eerste operatie, was dat een heftige operatie? Was het gewoon eigenlijk een beetje soort standaard? Nee, ja, ik ga heel lekker op narcose, blijkt. Okay. Heb je het ooit gehad of niet? Nee, nog nooit. Ja, even nee. aanraden, hoor. Oh, ja? Ja, ja, ja. ja. <laughs> Vooral wakker worden is lekker, hè, volgens mij. Ja, krijg je meteen, krijg je, ik kreeg een ijsje. En oh, ja? Uh, wordt een beetje zo, ja, ja, ik vond het wel lekker. Anyway. Ja, uh, ja. <laughs> het was wel grappig, die eerste keer narcose. Ik ben natuurlijk gewend, ook als spreker of als dagvoorzitter, ja. inderdaad, een soort controle te hebben. En mijn stem is... Ik wil niet zeggen mijn wapen, maar het is wel de manier waarmee ik de wereld tegemoet treed. Ja. Ik weet nog dat ik op de operatietafel lag. En dan krijg je via een infuus krijg je dan het slaapmiddel. En dat ze zeiden, nou, nu gebeurt er dit. Je voelt een beetje koud in je arm. Ja, klopt. Je voelt je een beetje draaierig worden. Klopt ook. Toen dacht ik, nou, dit is dus het moment dat ik dan ga wegzakken. Ja. Toen werden die mensen werden stil, de anesthesisten. Oh. dacht ik, ho, ho, ho. Oh shit. Oh shit, maar ik ben nog niet weg. <laughs> ik ben nog niet weg. Oh, jij zou denken aan die mensen die uh, 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 wakker blijven tijdens de ja. operatie. Ja, 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 ja. Dus toen heb ik blijkbaar nog gezegd... Ik ben er nog hoor. <laughs> en toen zakte ik weg in de ja. narcose. Ja. Maar je ging natuurlijk met een heel ander gevoel die eerste operatie. Want jij dacht, dit is toch gewoon een kleine ingreep. Zo voorbij, ja. En, uh, en daarna en toen kwam ik in, janu- in januari 22 kwam ik terug in het ziekenhuis. En uh, om nog eens te laten kijken, omdat het dus toch niet goed ging. Toen zei de arts, nou, het is weer terug. En het ziet er slecht uit. Want dat betekent dat het eigenlijk niet te verhelpen is. Daar komt het neer. We moeten op zoek naar manieren hoe je hiermee kunt, uh, kunt leven. Oké. Okay. En er was bijvoorbeeld een oplossing, een luidsprekerkastje. Mijn stem zou heel zwak worden. Zo, okay. zo worden. Dus wat, 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 het was een poliep. Ja, het heet een granuloom. Dat is een, een, een vergroeiing boven je stembanden. Maar die werd uiteindelijk zo groot dat die tegen mijn stembanden aandrukt. En okay. dan kun je geen geluid meer produceren. Okay. Wat heftig. 
Ja, en, dat, en bij mij ontstond dat. Dan noemen ze een contactgranuloom. Dus doordat je stembanden tegen elkaar aanklappen... Ja. zou dat telkens terugkomen. Uh, dus het is een soort visueel. Dus het was eigenlijk cirkel. gewoon niet te genezen? Nee. Dus ik moest een stemkastje, uh, uh, was de oplossing. Ik weet niet of ik dat filmpje keek. Daar werd ik wel redelijk uh, verdrietig ja, dat van. Dat moet je zo'n uh, ding tegen je... Nee, dan moest ik echt zo'n microfoon op. Zoals je ook op het podium oh, op hebt. Okay. En dan heb je een, een box op je borst. Oh, een straatartiest, zeg maar. Die, eigenlijk wel. Yeah. Maar moet je je voorstellen dat je zo in een café staat of zo. Of, nou, die heb ik toch weer over horeca. Maar of, ja. of als dagvoorzitter op een podium. Is toch geen... nee, nee, nee. Dus mijn werk uh, zag maar ik d- wel d- d- Dan zit je in, zo, in zo'n kamer bij zo'n dokter. En dan loop je, de, loop je eruit. Heb je dat net te horen gekregen? Dat, dat, dan moet toch je wereld wel een soort van in elkaar... Ja. Zakken, toch? Ja, dit was een ziekenhuis in Rotterdam. Ik woon zelf in Amsterdam. Dus die autorit naar huis heb ik heel hard muziek gedraaid. En heel hard meegezongen. Oh, wel. Mijn stem dacht... was toch al kapot. Oh, ja, die... uit, ja. En er, toch ook een flink potje gejankt. Omdat, ja. Uh, ja, ik zag voor me dat mijn werk, waar ik uh, behoorlijk van houd, ja. dat dat op zou houden. En niet alleen dat. Ik heb twee dochters. Uh, een tweeling van nu bijna zes. Ja, dat Want het, het zat een fijn om mee te kunnen communiceren. Ja, het, het leek erover alsof je stem echt volledig zou gaan verdwijnen. Heel zwak zou worden. Dus ja. heel, echt geen kracht meer. En echt nou, bijna dit niveau ongeveer. Oh ja. Ja, dus dat is ook lastig voorlezen bijvoorbeeld. Ja. 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 En dan? En dan word je de volgende ochtend wakker en dan realiseer je, oh ja, shit. Ja. Want je wordt altijd wakker en dan ben je het even vergeten. En dan ineens op oh ja, ja klopt. Een probleem. Ik ben toch vrij snel in een soort modus gegaan op zoek naar een oplossing. Misschien ook wel uit een hang naar controle. Ja. Maar er was eigenlijk geen oplossing, had de dokter gezegd, toch? Nee, precies. Maar ja, ik dacht, ik ga toch eens kijken of er iets te vinden valt. Dus allerlei dokters bezocht. En, uh... Toch een stukje eigenwijs weer. Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. Ja. En uiteindelijk kwam ik bij een andere arts terecht. Een jonge, jonge arts uh, van de Ruisdaal Kliniek. Dokter Snelleman, ik noem zijn naam graag, want die heeft het opgelost. En die zei, ik snap de analyse dat het uh, niet of heel moeilijk te verhelpen is... maar ik ga toch een poging wagen. Nou, die poging weer drie pogingen. Ik ben in maart, april, mei van 2022 uh, geopereerd. Drie keer achter elkaar. Telkens kwam het terug. En toen de laatste keer hebben ze van alles geprobeerd. Dus uh, het is weggesneden met laser en een soort kankermedicijn toegepast... En er is botox in mijn stembanden gespoten. Oké. Okay. Uh, Nooit van gehoord? Nee, ik ook niet. Ik dacht ook als ze iets over hebben, dan kunnen ze het doen. <laughs> dat was niet zo. Dat was niet de bedoeling, nee. nee. En daardoor verlammen ze je stembanden voor in totaal... Uh, ja, dat, dat duurt een paar maanden. Ik heb in totaal honderd dagen niet kunnen praten. En dat was allemaal om ervoor te zorgen dat het, die wond... Bij, na de operatie heel goed kon genezen. Zonder dat die stembanden heel staat, tegen elkaar aan... Wacht even, klopte. jij hebt honderd dagen niet mogen en ja, kunnen praten. Klopt, ja. ja. Hoe? Ja, nou. Is mijn enige vraag. Ja. Dat moet toch vreselijk geweest zijn, of niet? Ja, het was wel een vrij wonderlijke ervaring. Ja, ja. Want, ja. Wat Vooral je omdat dan? spreken is dan... mijn beroep. Ik, had, ik weet nog dat ik op mijn Instagram was mijn. Uh, heb je toch altijd zo'n omschrijving, zo'n biootje? Ja. Daar stond kletsen is mijn beroep. Oh, ja. Dat heb ik op een gegeven moment maar afgehaald. Ik dacht, nou. Dat zal wel niet meer. Uh, nee, nee, niet meer. Ik kan überhaupt ja. niet kletsen. Dat was heel uh, gek. En dat leidde, leidde ook tot gekke situaties in het begin. Ik had dan een briefje. Waarop stond, ik mag niet praten, stembandoperatie. Uh, en als ik dan bijvoorbeeld, ik ging dan in, ik kan me nog een moment herinneren dat ik in de Jordaan stond ik bij een broodjeszaak. Liet ik dan met mijn telefoon zien wat ik wilde bestellen. En toen zei die man, is dit de opdracht van wie is de mol of zo? Wat is dit? Wat is dit voor onzin? Dan krijg je dat in natuurlijk. Ja. Ja, ja, ja. Maar uh, ja, het was een heel rare ervaring. Ik kon niet werken. Ik kon niet in groepen afspreken. Ik kon wel met vrienden afspreken en dan mijn laptop mee. En dan typte ik mijn antwoorden. Uh, maar ik bracht mijn dagen ja, in stilte door. Dus al het werk dat ik normaal als dagvoorzitterschap of als presentator mm-hmm. doe, alles viel, viel je hebt weg. Alles, uh, alles op stil moeten zetten. Alles leeg, ja. Ja. Maar ja, je zegt het nu bijna met een soort lach op je gezicht. Ik kan me voorstellen als je op terugkijkt dat het misschien ook wel 
uh, uh, dat je er ook wat ontspannender naar terugkijkt. Maar op dat moment, wat doet zoiets mentaal met je? Want dat, dat, dat moet wel best heftig zijn, toch? Ja, dat was het ook wel. Ik, uh, de onze, het was een oefening in omgaan met teleurstellingen en met onzekerheid. Ik denk dat... Ja. Uh, ik gewend was om uh, wel de regie te hebben. Voor zover dat kan in het leven. Want dan overkomen je voortdurend dingen. Ja. En je zat ook echt wel op een, op een lekkere piek in je, in je carrière. Ja, het ging, ik zat net bij RTL 4 een paar jaar. En, dus het ging, en ik zat bij BNR Nieuwsradio. En alles viel weg. Dus ik was wel bezig. Uh, in het begin was ik wel uh, echt verdrietig. En ook gestrest en onzeker. Van komt dit goed? En uiteindelijk ben ik plan B, een plan B gaan maken. Want ik hield er echt ja, toch wel behoorlijk rekening mee... dat ik mijn werk niet meer... Ja. het werk dat ik zo graag deed, dat ik dat niet meer kon doen. En wat was plan B dan voor je? Ja, ik heb van allerlei dingen verzonnen. Maar in ieder geval waar je dus niet zo ja, hoeft te communiceren. Ja. Dus ik ben uiteindelijk bijvoorbeeld... wel nog in de media hoor. Ik heb ook bedacht van ik moet de hele media achter me laten. Maar ik ben bijvoorbeeld voor Videoland programma's gaan begeleiden. Want dan bekijk je gewoon montages... en dan kun je per mail feedback geven om zo toch... Ja, iets te kunnen doen, zeg maar. Ja, heftig. Ja, ja en het was ook op persoonlijk vlak. Kijk, ik, ik zei al, ik heb, ik heb dochters van, van vijf. Ja. Uh, die kunnen nog niet lezen. Daar beginnen ze nu een beetje aan. Dus dat, ik, met hen communiceer ik via Google Translate. Het is een spraakding. Oh, spra- dus dan ja, ja. typ ik erin, slaap lekker meisjes. En dan hoorden ze zo'n blikkerige vrouwelijke computerstem. Want in het Nederlands is het alleen maar een vrouw. Die dan zei, slaap lekker meisjes. Dat was dan het laatste wat ze horen op een dag. Hoe vonden zij dat? Ja, toch wel natuurlijk heel raar. Want ik, bijvoorbeeld voorlezen deed ik dan. Dan had ik ze op schoot. En dan had ik een boek waarin ik kon bladeren. En dan via Storytel, die luisterboeken... Mm-hmm. hadden ze dus een andere stem. Ja, alles, alles went. Dus alles lijkt op een gegeven moment ook een soort van normaal. Uh, maar het is natuurlijk heel kunstmatig. En het is heel, het is heel gek. Ja. Ja. Neem ons eens mee wanneer, wanneer jij voor het eerst in het leven besloot... Ik wil, ik wil iets met mijn stem gaan doen. Ik wil een presentator worden. Hoe, hoe is dat zo in je leven gekomen? Eigenlijk bij toeval om eerlijk te zijn. Ik, had, uh, ik werkte achter de schermen bij televisie. En uh, had een programma gemaakt, Expeditie Robinson. Daar uh, werkte ik ook achter de schermen. Verslaggever, eindredacteur. En toenmalige presentator Ernst-Paul Hasselbach. Hij is er inmiddels niet meer helaas. Die uh, presenteerde ook het programma Peking Express. En dat, uh, dan moest hij te veel op reis. En toen dacht hij, ik heb, we hebben een opvolger nodig. En op de een of andere manier dacht hij, nou is misschien wel iets voor jou. En ik weet nog dat hij dat vroeg. En dat ik zei, nee, dat moet ik echt niet doen. En uh, toen zei hij van ja, als je nu nee zegt, word je waarschijnlijk nooit meer gevraagd. En als je ja zegt, het ergste dat je kan gebeuren is dat je heel erg afgaat. Oh ja. Je had er sowieso een mooi verhaal aan over. Toen dacht ik, oké. Okay. <laughs> dus zo vertrok ik toen naar Peking. Daar begonnen we toen. Ging, het was een liftprogramma. Mensen moesten racen van Peking naar Bombay. En Ernst Paul ging... Oh, een lift als in liften. Ze moesten zorgen. Ja, ja, ja. ja. Okay, ja. En uh, Ernst Paul ging mee. Uh, die eerste paar dagen om een beetje te coachen. Want ik had oprecht, ik had geen idee. En, uh, de je kleding... nooit voor een camera gestaan en nooit is gepresenteerd. Nee, nee. En uh, toen uh, de kledingsponsor had niet meegekregen dat Ernst Paul het niet presenteerde. En dat was een hele grote donkere man van uh, twee meter zoveel. Nou, okay. ik ben, dat ben ik niet, zeg nee, maar. Dus nee. ik stond letterlijk in zijn kleding te verdrinken. We hadden de hele nacht de tekst geoefend met zijn intonatie. Dus ik stond letterlijk zijn tekst te doen oh, ja, ja. op zijn manier. Ja, ja, ja. Ja, Als je terugkijkt zie je een, ja, maar, ja, een man ja. in doodsangst. Zie je mij dan <laughs> op de kamer. Ik ken die tekst trouwens nog helemaal uit mijn hoofd. Ja. Zijn die filmpjes er nog of niet? Ik vrees het wel. <laughs> ik sta hier in Hartje Peking, bovenop de drumtoren. Vorig jaar eindigde hier een krankzinnige race. En ook dit jaar staan zes duo's klaar voor het avontuur van hun leven. Nou, zo. Had Ernst Paul geschreven. Dat was je eerste... Waar mijn eerste tekst die ik ooit gedaan heb. En... Wanneer kwam het punt dat je zei van oké, okay, ik vind het ook echt heel leuk en ik ga hier 
in verder? Of is dat gewoon uiteindelijk zo gerold? Um, nou, ik denk dat ik in eerste instantie... na het eerste seizoen dat ik presenteerde... als ik dat terug, daar terug aan denk... dan had ik, ik had wel plezier om dat te doen. Maar het zag er niet uit en ik kon er echt niks van. Dus er ontstond een soort revenge gevoel. Dus ik dacht, ja, maar ik wil het, nu wil ik het dan nog wel een keer doen... en dan een keer ook goed doen. Oh, ja, ja, ja. En ze hebben me dat vertrouwen gegeven. Dan moet ik het ook waarmaken ook. En, dan, en zo langzaamaan durf ik iets meer vertrouwen te hebben. En uh, het duurde wel een poosje dat ik er echt ook van kon genieten. Ik wilde het vooral in het begin ook goed doen. Maar had je dan, had je dan podiumvrees? Vond je het moeilijk om, uh, om te presenteren? Wat, wat, wat was dan precies hetgene waardoor je niet jezelf kon zijn, zeg maar? Ja, dat ik toch dacht van nou, dit is een, die presentatorplek. Of het nou bij een televisieprogramma is of radio of dagvoorzitter. Dat is een gewilde plek. Er zijn veel ja. mensen die het willen. willen. Ik dacht, wie ben ik dat ik hier mag staan? Ja. Wie, waarom, waarom zou ik dit mogen doen? En als je die vraag stelt op het moment dat je net een tekst moet uitspreken voor een camera, dat is echt het slechtste moment, kan ja, ik jou precies. vertellen. Ja. Want je moet op het moment dat het lampje aangaat, dan moet je, moet je geen zelftwijfel hebben. Dan nee. moet je denken, ik sta hier nu en ik ga mijn tekst uh, ja. doen. Of ik ga die zaal toespreken. Maar als je dan met een soort zelftwijfel staat, dan verkramp je helemaal. Ja. Hoe heb je dat geleerd? Wat, 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 wat zijn nu je tools om zeg maar, voor zo'n camera toch bij jezelf te blijven of jezelf ja. zelfvertrouwen te geven. Ja, dat, dat luikje in mijn hoofd, die sluimerende, dat sluimerende gevoel uitzetten. Ik weet nog dat ik... ik, ik heb Stemmen wie, in je hoofd uitzetten. Eigenlijk wel. Ik heb Wie is de Mol gepresenteerd. Dat is natuurlijk met bekende Nederlanders. En ik had, dat, ik had er zelf aan meegedaan en het jaar daarna ging ik het presenteren. En ik weet nog dat ik voor uh, de groep zou komen te staan. Maar dat zijn allemaal mensen. Die keek ik aan aan, dacht ik... Ja, jij had het ook kunnen presenteren. Ja, ja. En jij ook. Misschien wel beter dan ik. Ja. En, maar als je dat doet... Dat, is dus, ja, dat, dat, dat werkt Gek. niet. Ja. Dat was sowieso vrij onhandig. Want de regisseur bij Wie is de Mol had bedacht... dat ik een beetje een goede entree moest maken. Een beetje cool moest beginnen. Okay. Dus ik moest over een strand in IJsland... met een hele dikke jeep aankomen rijden. <laughs> en dan uitstappen. En dan mijn tekst doen. En dan maar instappen en weer wegrijden. Dus nou, uitstappen ging goed. Tekst ging goed. Dus ik stap er in die auto om te vertrekken. En ik zie al die kandidaten zwaaien. Ik denk, nou, wat een beetje overdreven, maar aardig van ze. Weet je wel, dat ze vonden dat het goed ging of zo. Dus ik rijd weg en ik, er gebeurt dit. Wat is nou gebeurd? Ik reek over de Samsonite-koffer van een van de kandidaten heen. Oh. Dat was mijn entree bij dat die eerste bol. Ja. ja. <laughs> nou goed. Maar dus ja, hoe ik dat doe. Uh, toch, ja, en ervaring. En uh, in het begin hebben mensen tegen me gezegd van... Ja, het maakt niet uit of iemand anders er had kunnen staan. Jij staat er nu. Dus dan moet je het ook maar ownen. Ja, precies. Wat, wat uh, ontzettend veel in onze podcast altijd voorbij komt van sprekers. Hè, als je op een podium staat, daar gaan we het straks uiteraard ook nog over hebben. Um, um, is dat stukje um, authenticiteit. Hè, dat je als spreker jezelf moet kunnen zijn. Uh, ja. Jezelf moet durven zijn ook. Ja. Is dat in de tv-wereld ook heel belangrijk? Of speel je dan toch meer een soort van rol voor de camera? Um, nee, ik denk dat authenticiteit op televisie ook belangrijk is. Uh, en tegelijkertijd ben je wel soms een uitvergroting van, je, van een deel van je karakter of van jezelf. Uh, bijvoorbeeld bij Wie is de Mol was ik de presentator die met die wenkbrauwen een beetje zo oh ja. uh, naar mensen zat te kijken terwijl ze een rood of groen scherm kreeg. Zo zit je niet thuis. Nee, nee. nee. Dus ik zit toch anders achter de laptop. <laughs> ja. Dus je vergroot soms een deel van jezelf uit, maar je moet jezelf niet verlogenen. Want het voel je als kijker meteen of iemand echt of nep is. Dat is en dat heb je volgens mij in minder dan een halve seconde... Door. Maar het is tegelijkertijd het allermoeilijkste wat er is volgens mij... om jezelf te kunnen zijn als er lampen op je staan... cameramensen, geluidsmensen, ja. soms is er nog publiek bij. Dus je wordt zenuwachtig. Uh, dat wordt iedereen. En volgens mij is de, het verschil tussen mensen die goed overkomen... en niet goed overkomen, is hoe je met die zenuwen omgaat. Zeg maar. ja. 
Nou ja, kijk, en je hebt ook natuurlijk uh, bij een live audience heb je nog een beetje een soort van de bevestiging die je dan krijgt. Hè? Als ja. er dan gelachen wordt of geapplaudisseerd of je ziet ja. mensen knikken of foto's maken, dan denk je, oh, ik ben goed bezig. Maar voor een camera krijg je natuurlijk nul respons. Nee, nee, echt dus je, 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 Ik kan me voorstellen dat je hoofd ook af en toe wel eens helemaal uh, de loop met je neemt. Ik ben eigenlijk nog wel goed bezig. Precies. Je krijgt natuurlijk nul feedback. Jij nee. zal achter de camera wel een keer feedback krijgen. Ja. Maar je hebt natuurlijk soms ook wel eens lange takes. Ja, nee, klopt. Ja, nee, ik denk dat wat ik dan wel deed dus, uh, en doe ook, is dat ik iemand voor ogen heb. Dat ik dus bedenk, ik pra- sta niet in zo'n zwart gat van de camera oh, te ja. praten, maar ik sta dit te vertellen tegen een neef van me of tegen een vriend of vriendin. En die heb oh, ik dan ja. in gedachten. Want dat helpt volgens mij ook met, waar je het over had, met authentiek zijn. Als je bedenkt, ik zit nu tegen weet ik hoeveel duizenden mensen te spreken, ja, dan, dan ga je jezelf misschien een beetje verkrampen. Ja. Maar als je bedenkt, nou, ik vertel het tegen een goede vriend van me, dan ga je ook anders praten. Ja. Is het uiteindelijk echt een passie voor je geworden, het presenteren? Uh, of gewoon een beroep? Nee, nou ja, de passie zit hem in de, het verhalen vertellen. Ja. Dat is voor mij de passie. Ik, vind, ik, ben, ik was als kind al heel nieuwsgierig. En daar ben ik nergens kwijtgeraakt. En op een gegeven moment kwam ik erachter dat niet iedereen heeft dat soort natuurlijke nieuwsgierigheid. Nee. Dus daar heb ik mijn beroep van gemaakt. Dus dat ik interviews kan doen of mensen kan spreken. Dat ik in de werelden kan duiken of mensen kan ontmoeten. Dat is waarom ik dit werk doe. Dat vind ik het mooiste wat er is. En ja. dat ik dat ook dan nog over het podium kan brengen en tegen aan mensen kan doorgeven. Een soort ja. doorgeefluik. Maar het ja. is niet zo. Er zijn ook mensen volgens mij die zijn gaan presenteren. Die bij wijze van spreken een A4'tje op straat zien liggen en erop springen om dan een lied te gaan zingen. Mm-hmm. Dat ben ik niet. Ik ben nee. de, de verhalenverteller of de, ja. de nieuwsgierig. De ja, je hebt, en je hebt dus ook blijkbaar vanuit je jeugd nooit echt de droom gehad om presentator te worden. Nee. Dat niet, nee. nee. Dat maar dat komt ook, ik ben opgegroeid onder de rook van Eindhoven. Dat was ook echt heel veel. Ik had, ik wist heel niet veel eens, Hilversum. Ja, ik wist echt <laughs> niet dat je voor televisie kon werken. Ja. Ik wist dat je ervoor kon, naar kon kijken. Ja. Ja. Maar goed, ik, uh, 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 nou ja, op het moment 2022... Uh, dat je dus ineens een polyp op je stemmonden hebt... Ja. Uh, en dat je dus meerdere keren geopereerd moet worden... dan valt toch ineens je hele carrière in duigen. Ja. Want inmiddels was je hoe lang al professioneel presentator? Oh, sinds 1874 of zo. 1874, ja, nee. net voor de oorlog. Ja. Nee, sinds 2003, 4 zo'n beetje. Ja. Ja. Dat is toch al bijna 20 jaar. Bijna 20 jaar. Ja, ja. jezus. Ja. ja, dat is lang hè. Dus ja. zo, ik vind het heel confronterend altijd als je over dingen kan praten van 20 jaar geleden. Heftig hè. En dan ook nog gewoon op een respectabele leeftijd was op dat moment, ja. zeg maar. Ja, ja, ja. En dan word je echt oud, uh, Art. Dankjewel, Robert. Dankjewel. Ja, ja. Hey, bedankt voor het interview. Ja, Oké, okay, tot ziens. <laughs> nee, maar, maar ja, ik, ik ben gewoon heel erg op zoek naar, want... Ja, weet je... Uh, nee, maar ik heb we zaten ook mijn... nog in de coronaperiode. Ja. Je krijgt natuurlijk best wel veel op je boterham. Ja, ja. Dat moet, de, ja, ik, 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 voor mij gevoel, Ja, misschien... Nou ja, daar ben ik dus heel benieuwd naar. Um, leer je jezelf op zo'n moment ook anders kennen? Ja. Hè, want ik zou denken, ik ga de hele dag thuis zitten huilen. Want ik bedoel, als ik niet meer kan praten... Ja. Dan, dat, dat, zou ik, dat zou ik vreselijk vinden. Ja, ik kwam erachter na verloop van tijd dat ik wel gezegend ben met een relatief positieve inborst. Dat scheelt. Dat weet je ook niet van tevoren. Nee. Dus ik, ik, ik maakte wel iets van mijn dagen. Want het gaf me ook. Het was ook een soort reset. In de zin van wat voor corona voor veel mensen ook was. Dat hè, alles even wegviel. Ja. Um, dus ik kom. Ik merkte als ik terugkijk op de, de jaren daarvoor. Voordat ik met die stem zat, dan was ik voor mijn gevoel even het plaatje als ik schets. Dan fiets ik door de, door de stad, al bellend. 
Nou, niet meer zomer met oortjes ja, natuurlijk. Ja, 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 ja. Ja. Uh, van afspraak naar afspraak met mijn hoofd al hier, terwijl ik eigenlijk daar moet zijn. Ondertussen nog even die antwoorden en dit en En altijd onderweg. En eigenlijk was ik met mijn hoofd altijd ergens anders dan waar mijn voeten waren. Ik was altijd bezig met wat komt er hierna en veel, veel haast in mijn leven. Ja, gaan. Uh, en dat viel allemaal weg. Mijn agenda was leeg. Er waren geen, geen opdrachten. Er waren geen opnames. Niks. Dus ik, heb wel, ik heb een, ben gaan schrijven. Dat dan wel. Ik ben een dagboek bij gaan houden. Op advies van het vrienden om het van me af te schrijven. En verder uh, kwam ik erachter dat ik meer in het nu ben uh, gaan, gaan leven. En dat is een afgekloven cliché. Maar ik heb... Voor mijn verjaardag, voor het eind augustus jarig, heb ik een klokje, een kunstwerk, een klokje gekregen van vrienden waarop staat NU. En dat draait rondjes. En NU is natuurlijk precies omgekeerd ook. Ja. En dat draait rondjes om aan te geven dat is alles wat we hebben. Dus ik probeer nu, uh, nu, meer met mijn voeten te zijn waar mijn hoofd ook is. Dus mm-hmm. er is wat meer uh, rust gekomen in, uh, ook, uh, ja, in mijn hoofd. Ja, dat klinkt bijna dan als het een soort spirituele ervaring is geweest. Uh, nou, het is in ieder geval, het is voor mij wel echt een ingrijpende ervaring geweest. Waarbij ik uh, het gevoel heb dat ik niet meer terugga naar hoe het ooit was. Ja. En ja. dan heb je het over die jongen die op de fiets zat ja, en uh, dat niet, uh, in het nu kon leven. Ja, ja, toch? ja, wat, wat, ja dat, dat vind ik wel interessant. Want ik hoor dat natuurlijk van heel veel ondernemers heb ik in de coronatijd gehoord. Van ja, ik ga het nooit meer anders doen. Ja, dat ben ik, ik ben waar ik voor vrees dat als je terugkomt van vakantie. Ja. Dan ben, heb je ook altijd wat goede voornemens. En een maand later ben je ja. weer zo druk als je altijd ja. was. Ja. Ik hoop dat ik deze wit broodsweek, want daar zit ik nu al in, <laughs> dat ik het volhoud. Dus ik moet elkaar over een jaar weer spreken. Ja, want hoe lang uh, is het, was je laatste operatie? In mei vorig jaar. En dan daarna dus die hele lange periode stilte, de, de hele zomer. Uh, dus vanaf, uh, ik ben nu pas ja, sinds een paar maanden eigenlijk weer aan het werk. Hoe was je, hoe was je eer, de, uh, nou laat ik het zo zeggen. Je, je had, hoe heet dat, uh, uh, je laatste operatie gehad. Ja. En dan krijg je dus op een gegeven moment een gesprek met de arts. Ja. En die gaat dan vertellen of het weer niet gelukt is. Want ik neem aan dat je dan de derde keer dan denkt, nou het zal wel weer ja. niet lukken. Ja. Uh, hoe was dat gesprek? Ja, wat er gebeurde is dat ik dan elke week op controle ging. En dan keek ze met een camera in mijn keel naar mijn stembanden. En dan zei hij, nou ja, het ziet er oké okay uit, maar toch nog maar voorzichtig zijn. Dus doe nog maar een week, week echt niet praten. Nou, en dan een week later weer. En dan, nou, dubbeltje op zijn kantje. Nou, dat zijn niet de woorden die we horen nee, van die arts. Nee. En zo ging dat week na week voorbij. Maar het duurde ook telkens. Ik, daarvoor kreeg ik op een gegeven moment gewoon het nieuws. Het is slecht, we moeten weer opereren. Dat kwam ook telkens niet. Waardoor ik iets meer hoop begon te krijgen. Ja. En zo ja, eigenlijk leef je van controle naar controle. Ja. Maar durft je wel hoop te hebben tussendoor? Uh, nee, wat ik heb je... dat. Ik, nou, wat het was is. Maar dit, jij noemde het het woord spiritueel. Ik denk dat ik in het begin was ik een soort van verkrampt. Omdat ik. Ik wilde weer aan het werk. Ik ja. wilde weer. Uh, dat kunnen doen wat ik zo graag doe. En, ja. Nou ja, ook gewoon, ik wilde brood op de plank. Dan moest, weet je, dus ik was echt bezig met, het moet zo snel mogelijk beter worden. Dan kan ik aan het werk, want als ik niet aan het werk kan, heel erg dit. Mm-hmm. Vasthouden. En op het moment dat ik met de arts daarover had... en we samen tot de conclusie komen... Eigenlijk, weet je, dit is ook al, je voelt al, dit is verkrampt. Hè? Ja. Je moet loslaten. En toen was mijn doel, werd op een gegeven moment niet meer... ik wil aan het werk kunnen, zo snel mogelijk. Maar mijn doel werd, ik wil mijn dochters kunnen voorlezen. Ja. Want dat is uiteindelijk... Mooi wat er is. Ja, en ook veel belangrijker. En daar, daardoor ontstond er een soort rust en kon ik wat meer nou ja, loslaten. En of het naar toeval is of niet, maar vanaf dat moment begon de, het, het beter te gaan. Een stijgende lijn te komen. Ja. Ja. En toen op een gegeven moment zei de arts: Ja, uh, meneer Arts, het is, het is weer oké. Okay. Ja. U mag weer praten. Ja. Was ja. dat het? Ja, dus ik had, <lacht> vrij, ik, ik had vrij lang de tijd gehad om na te denken over mijn eerste woorden. Weet je wel? Ja. Toch de, 
It's a small step for man, a giant leap for mankind. Dat ja, nou, dat was eigenlijk de volgende zinnen. vraag. Maar wat, hoe is dat dan? Ja. Ja, dus de arts zei, nou, je mag wat zeggen. En mijn eerste woorden zijn vrij teleurstellend. Namelijk, ja, mag ik? Dat was het dan. Dat, nou, had ik ook wel beter iets voor kunnen maken. Ja. Maanden over na zitten denken. Ja, het was heel raar om, om dan weer zo te kunnen... Maar dat was ook een overgangsperiode. Dus mocht ik vijf minuten per uur praten. Oh, ja. Tien minuten per uur. Wat ook heel gek is, want waar besteed je het dan Waar besteed je die vijf minuten aan? Ja, met wie ga je dan praten? Wat, ja. wat ga je dan vertellen? Ja. En? Wat, hoe, hoe heb je dat ingevuld? Uh, nou, aan mijn, in het begin durfde ik het niet aan mijn dochters te laten merken. Want ik dacht, ja, als, als zij dan weet, dat is het nog verwarrender. Dat ik dan een paar minuten ja, mag praten. Ja, ja, dat en is dan, ook moeilijk uit te leggen niemand. Ja, ja. Dus dan gebruikte ik het eigenlijk voor stemoefeningen. Oh, ja. Zo'n beetje kom. Bijzonder, joh. Ja. Hey, en dan... Um, uh, ja, dan, 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 dan gaat het weer en dan mag je weer praten. Maar was dat, moest dat, um, is dat raar om dan weer te, te kunnen praten? Of is dat, nou ja, eigenlijk is, is dat helemaal niet zo heel vreemd om dan weer ineens te moeten praten? Nee, ik vond het wel gek. Mijn, ik werd door vrienden ook wel eens Radio Royakkers genoemd. Toen okay. ik vaak het hoogste woord had en uh, het soms moeilijk vind om tot de punt te komen. Dus dat mm-hmm. ik veel woorden nodig heb om iets duidelijk te maken. Uh, dus ik heb voor mijn gevoel ook veel woorden verspeeld, zeg maar. Ik had ja. mijn stem wel intensief gebruikt voordat die stuk ging. Dus wat ik merkte toen ik weer mocht praten, maar die paar minuten per uur, dat, je, dat ik veel selectiever werd in, ja. in mijn verhalen en zo. En voor mijn gevoel was mijn stem, was ook, is, nee, is bij jou ook, je stem is een groot deel van je identiteit. Niet alleen hoe die klinkt, maar ook wat je vertelt. Ja, en, ook je manier en, hoe je je uit en ja. je gevoelens deelt. En... Dus maar ik had ook soms de vraag, wie ben ik eigenlijk nog? Als ik mijn, uh, ja. als ik mijn stem niet kan gebruiken, als ik mijn werk niet kan doen. Wat is dan, wie, wie ben ik dan uh, ja. uh, eigenlijk nog, zeg maar? Dat is ook, dat, u wordt van best wel veel ja. gestript. En geef daar zo'n antwoord op? Nou ja, uiteindelijk ben ik dus, als je naar de baas kijkt, ben ik vader, ben ik uh, een vriend, ben ik een zoon. En ben ik, uh, ben ik de mensen die om me heen staan, daar, daar ben ik... Uh, daar ging het dus blijkbaar niet om wat ik kon zeggen. Ik heb echt hele waardevolle en fijne en bijzondere middagen en avonden gehad met vrienden zonder dat ik iets kon zeggen. Okay. Ik ben zelfs naar een driedaags festival geweest met een vriendengroep zonder dat ik kon praten. En niet in de verleiding gekomen af en toe even mee te nee. schreeuwen? Nee, nee, nee. nee echt, ik deed, het was heel streng dan. Ja, ja. wat goed joh. Um, nou ja, hoe heet dat? Terugkijkend op die hele periode. Is, dat, is dan de allerbelangrijkste les meer in het nu leven? Um... Ja, ik denk dat een belangrijke les voor mij is meer in het nu leven... en meer aandacht hebben voor dat wat ik nu aan het doen ben. Dat ik ook echt met mijn met hoofd ben waar ik met mijn voeten ben. Ja. Dus dat ik niet terwijl ik hier met jou zit te praten... zit te denken aan wat er hierna komt, wat ik hiervoor heb gedaan. Ja. Volgens mij is dat de valkuil voor mij, maar voor, eigenlijk voor ons allemaal. Je hebt die telefoon die die continue afleiding uh, biedt. Uh, maar dat je echt aandacht hebt voor dat wat je doet. Ook voor de kleine dingen. Ik, ik heb heel veel ontbijtjes gehad, ik echt... Me absoluut niet kan herinneren wat ik eigenlijk zat te eten. Omdat ik gewoon al een beetje ja, haast en door. Ja, 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 ja. Ik probeer echt uh, ja, met veel, veel meer bewustzijn in het uh, ja, beest te zijn met wat ik aan het doen ben. Ja, dat is ook wel een beetje iets wat natuurlijk nu ontzettend leeft. Hè. Je zit tegenwoordig iedereen is alleen maar aan het scrollen, swipen. Ja, uh, alleen maar bezig met wat er straks gaat komen. Ja, precies. En, uh, nou ja, bijna van alle spirituele sprekers die ik in de podcast heb gehad en die ik spreek. Dat zijn er best wel wat. Nou ja, dat zijn natuurlijk allemaal mensen die juist heel erg zeggen... je moet in het nu leven. Dat is het enige wat we, wat we altijd hebben. Ja. Dat is nu. Ja. Ja. Hè? Uh, en je alleen maar focussen op alles uh, wat, uh, 
in de toekomst uh, ligt, is, ja, uh, is verloren energie. Nou, wat ik een mooi beeld vond, dat hoorde ik, want ik ben op een gegeven moment ook in een ander circuit gaan zoeken. Ze dus kwam bijvoorbeeld bij een acupuncturist terecht. Ik dacht, misschien kunnen zij me wel helpen. En die had een mooi beeld over uh, de toekomst. Uh, wat hij zei is dat er bepaalde volkeren zijn in de wereld die heel anders kijken dan wij naar de toekomst. Wij zeggen, we hebben blik op de toekomst. We kijken, we kijken vooruit. Uh, en wat hij zei is, nee, je kan het ook helemaal anders bekijken. Namelijk, we staan eigenlijk met onze rug naar de toekomst. Want de toekomst kun je niet zien. Mm-hmm. En we kijken naar het verleden en hoe, verder, hoe langer geleden iets is... hoe meer het verdwijnt achter de horizon. Hoe vager het wordt. Herinneringen vervagen ook. Ja. En de tijd trekt door ons heen. Dus daarom heb je alleen dat moment hier en nu. En je kan terugblikken. En wat er komt, we weten toch niet. Nee. Ik vond het een soort, uh, ik vond het een heel interessant beeld. En ook een soort rustgevend beeld. Ja. Het inderdaad blik op de toekomst. Ja, wat, in welke toekomst dan? Je maakt vaak uh, als mens ben je heel erg geneigd om, om je heel erg druk te maken over alle dingen die gebeurd zijn en beter hadden gekund. Mm-hmm. En heel erg bezig met, uh, oh jee, als ik straks in de toekomst maar dit of dit en ja. dat heb. Ja. En het is allemaal... Alleen maar verloren energie. Ja. Want alles wat in het verleden ligt kan je niet meer veranderen. En alles wat in de toekomst is kan je niet sturen. Nee. Of tenminste, ja, je kan enigszins nog wel de regie hebben op je eigen leven. Ja. Maar dat moet je wel nu doen. Ja. Ja. En niet later. Nee. Nou ja, dus dat was wel voor mij inderdaad, zoals je het ook zegt... dat was wel iets wat ik aan dit jaar heb, heb overgehouden. En het gevoel dat dus... Uh, ik had dat gevoel van controle dat ik dacht te hebben. Dat is een soort vals gevoel. Maar hè, dat, dat vast willen houden... Mm-hmm. Uh, daar ben ik ook wel van teruggekomen. Dat je, je, ja, de, wat, ik, wat ik al zei, dat als je loslaat, toen ging het beter. En ik weet niet of het toeval is of niet, maar ik, ik heb wel het idee dat het goed was voor mij in ieder geval om te leren loslaten. Ja. Bestaat er een kans dat het nog terugkomt? Ja, die bestaat altijd. Maar het ja. is niet dat, zo dat ik nu veel meer risico loop dan, uh, dan jij. Okay. Nee, dus in principe, uh, als ik verstandig met mijn stem omga, ik denk dat het altijd een zwakke plek blijft. Net zoals een voetballer die ooit geblesseerd is geraakt, ja, het kan wel terugkomen. Ja. Maar hou je daar, blijf je daar wel rekening mee houden dan? Ja, ik doe keurig stemoefeningen. Okay. En, uh, je zal me niet meer snel zien schreeuwen bijvoorbeeld of zo. Nee, dat is heel goed voor mijn dochters. <laughs> ja. Hou op. Ja. Is het ook met dat bubbelen? Ja, dat doe ik ook dan, ja. Ik ja. heb ooit nog wel eens met een zangeres een relatie gehad. Die zat altijd de hele dag uh, te bubbelen. Waaraan, stem, Robert, uh, waaraan? Huh? waaraan zat ze te bubbelen? Aan zo'n, ja, aan dat uh, flesje. Oh, aan, okay. zo'n, uh, okay. aan zo'n pijpje. Ja, okay. <laughs> ja. Nee, dat doe ik ook. En zo'n flesje en zo, ja. dan moet je zo bubbelen, ja. Dus dat doe, je, dat doe ik een paar keer per dag. En wat stemoefeningen en uh, stemhygiëne heet ja. dat. Dat is ook een woord dat ik niet ken. Stem, nee, daar heb ik nooit van gehoord. Nee. Nee. Maar goed, je bent ook natuurlijk een professioneel presentator geweest. Uh, het heeft allemaal onhold gestaan. Uh, ja. Je was dagvoorzitter. Ja. Uh, was het makkelijk om alles weer op te pakken? Uh, was het zo van, jongens, ik doe het weer... En stond iedereen weer op je te wachten? Of? Nou, ik, dus ik meldde bij RTL, waar ik programma's van maak. Van, nou, ik mag weer. En toen zei ze, ja. nou mooi, we hebben een programma. Dat gaat over muziek, over stemmen. <laughs> voor je. Toen dacht ik, ook, wat kan het leven toch gaan lopen? Dan stond ik dus op een gegeven moment in een studio. Een kolkende studio met honderden mensen, publiek en een live band en weet ik wat. En ik stond in de coulissen klaar om op te komen. Uh, toen zei iemand van de productie, nou, daar ga je. En toen dacht ik, kan, kan het leven toch bizar lopen? Een paar maanden geleden liep ik in stilte door het bos. Ja, en je nu, klapblokje tegen ja, mensen te praten. En ja. nu sta ik hier, uh, goedenavond weer. Uh, dat, ja, een ongelooflijk cadeau ja. dat het weer kon. Was dat een emotioneel moment, de eerste keer dat je weer... Ja, toch wel, ja. ja toch wel. Ook bij BNR Nieuwsradio presenteer ik een programma. Toen ik de eerste keer weer op de radio kwam ook. Want dan heb je zo'n koptelefoon op en dan hoor je stem. En toen schoot ik wel even vol. Ik dacht van ja, ik, dat ik er weer was en dat, dat het zomaar kon, dat was wel een mooi moment. Ja, dat kan me heel goed voorstellen. Ja. En wat ik ook, weet je wel, ik, nou ja, dat je in contact weer bent met, 
met mensen over onderwerpen die hen bezighouden. Dat is ook een mooie dagvoorzitterschappen, maar ook op de radio of in mijn programma's. Dat vind ik, uh, dat had ik echt gemist, merkte ik. Snap ik. Ja. 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 Nou ja, dat ik denk dat we dan allemaal ook... Uh, nou ja, we kunnen ons daar zelf ook aan uh, identificeren door coronatijd. Ja. We hebben natuurlijk allemaal vooral heel veel online gedaan. Ja, precies. En, uh, ik weet nog de eerste keer dat we echt weer een live event hadden... en dat er gewoon weer duizend mannen binnenkwamen. Ja, ja ik heb er gewoon kippenvel van. Ja, 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 ja. Dat is toch, toch wat, je, wat je bij die online uh, seminars... Nou, jij hebt er ook een aantal uh, gepresenteerd, nog ja. voor uh, je stemproblemen. Um, uh, wat je toch altijd miste was de reuring van een publiek dat binnenkomt. Ja. He, dat is toch altijd de kick van een evenement. Dus we ja. zijn er naartoe aan het werken. En dan komt op een gegeven moment het punt. Dan komen de mensen binnen. Maar bij zo'n online event was het dan... Ja, jij, jij bent het natuurlijk iets meer gewend vanuit tv. Mm-hmm. Maar voor ons was dat heel raar. 10, 9, 8, 7, 6, 1. En dan gaan we dan. En we gaan. En oh ja, hoeveel mensen kijken er eigenlijk? Ja. Weet je? Oh, oh, oh. 40. Ja. Oh, dat is wel heel weinig. Ja. Weet je? Dat, terwijl normaal gesproken op een evenement 40 is prima. Ja. Leuk clubje of zo. Ja. Maar dat was wel... Uh... Ja, die kick is al groot geweest zijn voor jullie, kan ik me voorstellen. Ontzettend groot, ja. ja. Maar ja, goed, dat, dat, daarom kan ik me ook wel enigszins identificeren aan jouw moment. Dat eerste moment dat je weer mag, ja. was ook alweer heel gek. Ja. ja. Vond ik ook wel weer na corona, hè? Dat je ineens weer... Onwennig of zo. Nou, bij mensen in de buurt en druk. En uh, god, ja, we hebben natuurlijk je maanden, maandenlang bezig geweest met handen, mondkapjes, ja. dat soort dingen. En ineens mocht alles weer. Ja. Het ging natuurlijk best wel van de ene dag op de andere dag dat het allemaal weer... Uh, ja, ik, ben, weer ik hou veel van muziek en concerten bezoeken. De eerste keer bij een concert vond ik ook heel raar. Dat je allemaal zo ja. op elkaar gepakt staat. Een beetje en... achterin gaan staan, dan... Uh... Toen ging er vol in. Oh, ging er vol in. <laughs> ja. Niet meeschreeuwen. Nee, nee, dat niet. Nee, nee. <laughs> hey, even over de dagvoorzitterschap. Hè? Want uh, 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 inmiddels ook al jaren zeer succesvol als dagvoorzitter uh, tijdens de evenementen. Wat, wat maakt nou een goed dagvoorzitter? Ja, ik vind dat, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Want jij weet er meer van dan ik. Ik weet Zal alleen ik maar wat... Ja, doe maar. <laughs> nee. ja, nou, jij, jij, jij ziet ja, ja, er veel meer voorbij komen. Ja, meer van je ervaring natuurlijk. Ben ik gewoon benieuwd waar... waar nou ja, laten we het zo zeggen. Wat maakt jou dan uniek als dagvoorzitter? Ehm... Wat ik leuk vind als dagvoorzitter is dat je komt in een wereld die je vaak niet meteen goed kent. Dus dat je een korte tijd soort onderdompelt en heel veel leert kennen over een wereld. Of over een, over een bedrijf of over uh, een, een club of over een stichting of wat dan ook. Dat vind ik interessant. Uh, dus ik ben dan die oprechte nieuwsgierigheid die ik heb, die kan ik daar helemaal op uh, bot vieren. Uh, en je moet voor mijn gevoel altijd bedenken wat je kan komen brengen... in plaats van wat, wat je kan komen halen. Dus ik vind het leuk om daar kennis vandaan te halen... en om mensen te ontmoeten. Ja. Maar je moet ook bedenken van... oké, okay, maar wat kan ik komen... als je een podium opstapt, moet je niet alleen maar iets komen halen. Je moet ook iets komen brengen. Ja. En daar ben ik dan wel mee bezig. Uh, dus ik ben oprecht ja, geïnteresseerd in... en soms denk ik ook, dan heb jij een vraag van... wil je dit doen? Dan denk ik, nou, ik weet niet of het bij me past. Mm-hmm. Maar dus de klussen die ik doe... dat zijn de onderwerpen waar ik me echt voor interesseer dan. En dan, ja, dan is het... Uh, Echt ja, contact maken en op zoek gaan naar dat wat, zeg maar, waar, waar ja, dan ging vaag te lullen. Hè? Zie je, nee, jij maar wat, wat ik, nou ja, wat ik denk dat je bedoelt is ook, je leest je ook echt in ja. als het gaat om een bedrijf. Ja. Uh, dat doen niet alle dagvoorzitters. Er zijn ook sommigen die zeggen, joh, geef mij mijn kaartjes en uh, ja, ja. ik lees het wel voor, om het zo maar te zeggen. Overigens kunnen ze dat dan soms heel erg goed en is het nog steeds fantastisch. Mm-hmm. Maar jij bent echt iemand, weet ik uit de ervaring, jij gaat ook echt naar bedrijven toe en lees je echt in de materie. Ja, en ik, ik benader het vanuit de inhoud. Ja. Dus op die manier. Dus ik, ben, ik, probeer, ja, ik probeer wel echt te weten wat er speelt. Dat vind ik, ook, vind ik dan ook echt interessant. Ja. Ja, ja. Is, is, is het heel anders om voor een camera te staan of voor duizend man? Uh, ja, dat is toch wel anders. Kijk, uiteindelijk is het natuurlijk voor, voor een camera heb je een grotere publiek. Alleen die zie je niet. Dus dan breng ik het terug tot één persoon. Ja. Vriend of tante ja. of wat dan ook. En voor het grote publiek. Ja, ik, 
Uh, en vaak zitten bijeenkomsten best wel vol met veel sprekers en noem maar op. Maar ik, vind, ik voel meestal binnen twee, drie minuten wat, wat voor zaal het is en hoe je daarmee een relatie aan kunt gaan. Uh, door heel even gewoon te voelen van wie zitten er en wat, uh, weet je, wat is het gevoel van de dag eigenlijk. Maar doe je dat dan door, door, door de mensen heen te lopen? Ja, en even vanaf het podium, de... precies, en even ja. vanaf podium voelen, weet je wat vragen stellen of even kijken wat er speelt. En dan kun je samen kun je zo'n, zo'n dag in beweging zetten. Ja. Maar je... ik vind het wel interessant, ik hoor dat van veel sprekers die zeggen van ja, maar dan voel ik altijd aan zo'n zaal. En dan denk ik altijd, maar wat is dat dan? Hè? Wat, wat, hoe kan je nou, is dat een soort collectief bewustzijn bijna of zo, wat je voelt dan? Nou, alleen al hoe mensen bijvoorbeeld, weet ik het, hoe mensen binnen zijn gekomen. Er stonden heel veel files, of was het heel veel regen. En ja. uh, moesten ze van heel ver komen of juist niet. Kennen ze elkaar allemaal, kennen ze elkaar niet. Zit er onwennigheid in de zaal. Dus is het, willen we er een beetje een club van maken. Dus dan is het het gevoel dat mensen, je wil dat er een soort gezamenlijk gevoel ontstaat. Dat je, je bent daar met z'n allen op één plek samen. En dan is het toch het idee in die paar uur dat je daar samen bent, dat er iets ontstaat onderling. Dat je naar buiten gaat met het gevoel, iedereen van, hé, hey, hier heb ik iets aan gehad. Of het nou een leuke, leuke middag was, of een informatieve middag. Dag. En volgens mij is dat wat ik die eerste minuten probeer te voelen. Dus even te kijken van oké, okay, hoe, hoe, ja. hoe krijgen we dat voor elkaar? Ja. Is wel eens niet gelukt? Ongetwijfeld, ja. <laughs> ja. Jij krijgt dan die reviews binnen. Nee, maar ik bedoel, heb je wel eens gehad op zo'n podium dat, dat je echt dacht, holy shit, ik heb echt totaal geen connectie met deze mensen. Ja, heb ik wel eens gehad dat ik dat dacht en dat dan achteraf mensen zeiden, nou, dat is hartstikke leuk. <laughs> hè? Ik dacht, oh, oké. Okay. Okay, ja, en andersom ja. dat ik heel enthousiast was en dat mensen dan daar later toch wat zuiniger op kunnen, konden reageren. Ja, ja. 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 Ja, voor online was voor jou natuurlijk niet zo heel spannend. De online event dat was voor jou natuurlijk niet veel anders dan een tv-programma. Ja, nee, dat was wel, dat vond, ja. vond ik ook. Ik vond het eigenlijk ja. best wel leuk om te doen om hier ja. te zijn. Ja, ja. Heeft, die, heeft die hele periode ook voor je stemproblemen nog een soort van nieuwe uh, dromen gecreëerd ook? Precies, want ik heb nu andere dingen op mijn, op mijn wensenlijstje staan nog. Ja, maar dat heeft dan minder met werk te maken, okay. uh, als ik eerlijk ben. Omdat voor mij waar ik... Als, als je mij een paar jaar geleden deze vraag had gesteld... had ik allemaal de- dromen kunnen noemen op werkgebied. Ja, 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 ja. En nu zit het eigenlijk... Nou, waar we het net over hadden... zit het veel meer op de mensen om me heen. En op uh, de, er zijn voor... bijvoorbeeld voor de mensen die er in dit jaar voor mij waren. Of voor mijn dochters. Of, uh, daar ben ik nu mee bezig. Dus dat zijn veel, veel, minder, veel minder werk gerelateerd... maar veel meer privé doelen en dromen. Nou ja, dat is dat misschien wel het mooiste wat er is dan. Ja, dit is wel een beweging die ik heb ja, gemaakt. Ja. Zonder dat het je werk... Uh, minder belangrijk maakt. Nee, nee, maar ik ben wel, ik ben selectief geworden. Uh, dus ik, uh, in de zin van, ik ren niet meer van agenda naar agenda, van afspraak naar afspraak. Ik ben, ben er, met, met werk echt, uh, uh, ik doe het met zoveel plezier, al, alles wat ik doe. En dat koester ik ook. Dus ik wil, dat wil ik zo lang mogelijk vol proberen te houden. Ja. Dus je, ook je de... Bijna als een verstandig mens. Uh, ja, dat hou ik ook niet zo lang vol. Hoor. Oh god, ja. Ja, ik hoop dat er binnenkort wat deurt komt. Hoor. Maar alles, uh, het wordt wel heel saai rond de Martijn. Nee, bedankt man. Dat je zo open bent geweest om dit met ons te delen. Ja, graag gedaan. Fijn uh, dat je het weer doet en ja. dat je weer kan praten. En uh, ja, let's go voor heel veel uh, dagvoorzitterschappen, zullen ja. we maar zeggen, toch? Ja, ga ik wel nu eerst bubbelen en zo. Hè? Ja, dus doe dat maar even. Ja. Uh, ja. Dankjewel. Ja. Jullie allemaal bedankt voor het kijken naar en luisteren naar deze podcast. Check vooral ook onze website voor nog veel meer inspirerende en leuke podcasten met alle sprekers van de toekomst. Dankjewel.